0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ja, und da gibt es auch eine Vorgeschichte zur Digitalisierung, denn nicht alles, was jetzt in der Digitalisierung verschwindet und neu dazukommt, diese Mechanismen sind schon relativ alt. Im 19. Jahrhundert haben sich zum Beispiel die großen deutschen Segelschiffwerften mit dem Antrieb, mit, dem neuen, modernen, mit der neuen Technik der Dampfmaschine beschäftigt. Und alle 410 Meilen war halt äh, der Motor zu reparieren und kurze Zeit später war die Kohle alle, also die zum Antreiben. Gott sei Dank gab es einen Hybridantrieb für diese Segelschiffe, die hatten ja eben noch die Segel mit dabei. Und verständlich, dass die Dampfmaschine relativ rasch rausgeflogen ist. Ja, wird nie was, war vollkommen klar. Und nachdem diese Technik also nicht funktioniert hat, hätte es ja nie Dampfschiffe geben dürfen. Warum also doch? Die Flussschifffahrt, die braucht Pferdestärken im buchstäblichen Sinn. Also die armen Tiere, die zogen die Schiffe flussaufwärts. Und wenn man an den Futterstellen äh, statt dem Hafer Kohle bereitstellt, dann ist der Nachschub dieses Energieträgers auch kein Problem. Und auch der Ausfall von so einem Dampfantrieb äh, war nicht wirklich dramatisch. Man ist halt dann an Land gegangen und hat das Schiff festgemacht und äh, hatte Zeit zum Reparieren. Als die Flussdampfschiffe für die erste Ozeanüberquerung bereit waren, da war es für die etablierten Großwerften zu spät. Disruption ist also das, was der Marktführer mit unendlicher Langsamkeit auf sich zukommen sieht und dann den Einstieg verpasst. Kein Land ist besser in der technischen Disruption als Deutschland, allerdings im 19. Jahrhundert. Aus Erfolgen kann man ja leider bekanntlich nichts lernen, aber Disruption kann sehr wohl Teil der Unternehmenskultur sein, die DNA des Unternehmens werden. Mit dieser kulturellen DNA, da hat sich mein heutiger Gast intensiv beschäftigt, Britta Daffner ist Practice Leader, Data and Technology Transformation bei IBM. Sie ist Speakerin, Buchautorin, Coach. Sie arbeitet mit Führungskräften daran, ihr eigenes exponentielles Wachstum auszuschöpfen und diese Fähigkeiten dann erfolgreich im Unternehmen einzusetzen. Liebe Britta, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Hallo Christoph. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Du hast ein sehr spannendes Thema, Disruption für dein Buch hast du 22 Führungskräfte befragt zu den Schlüsselfaktoren. Also was ist der Erfolg in dieser disruptiven äh, Transformation? Was hat dich denn da am meisten überrascht? Womit hast du nicht gerechnet?
1: Was tatsächlich... Ähm ich hatte das Buch Jahr 2020 geschrieben, also Interviews haben 2020 stattgefunden und ähm, in der Zeit äh, hat sich ja auch sehr viel um Corona zum Beispiel gedreht und das ganze Thema Nachhaltigkeit, was ja auch schon in den letzten Jahre immer mal ein Hype-Thema war war nicht so groß, wie ich es jetzt die letzten Wochen und um Monate beobachte. Und was für mich eine sehr große Überraschung war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, in den Vorstandsetagen schon wirklich angekommen ist und äh, nicht nur, ich sage es jetzt mal, ein, ein Marketingthema ist, sondern wirklich etwas, mit dem sich die Unternehmen tiefgehend beschäftigen, wie sie ihre eigenen Wertschöpfungsketten nachhaltig gestalten können, wie sie aber auch ihre eigenen Büroflächen zum Beispiel nachhaltig gestalten können. Das ist etwas, was mich tatsächlich sehr überrascht hatte. Ähm, auch mit dem, äh, mit dem Thema, was sich eigentlich durch fast alle ähm, Gespräche gezogen hat. Ähm, dieses Vorwärtsdenken, also wie können wir auch aus der aktuellen Situation und auch generell auch unseres Unternehmen weiterentwickeln? Wie muss ich Leadership in der Zukunft ähm, ausrichten? Also dass das alles Themen sind, mit denen sich ja wirklich also alle grundlegend beschäftigen. Die Umsetzung ist natürlich ja nochmal eine ganz andere Thematik, ist auch nicht immer ganz so einfach, aber weil ich, mich hat es wirklich begeistert, da so tolle Menschen zu treffen, die ähm, schon sehr weit denken und sich mit sehr innovativen Themen und vorausschauend äh, mit, mit der Zukunft von morgen beschäftigen.
0: Also vielleicht hat ja Corona auch die Möglichkeit gegeben, im Lockdown einfach mal Zeit zu verwenden, ja, sich zu überlegen, was kommt da? Denn die Veränderung ist offensichtlich. Was ist dieses vorwärtsgerichtete Denken? Woran, woran merkt man das? Also wie drückt sich das aus bei den Menschen?
1: Also für, für mich drückt sich das auf verschiedene Arten und Weisen aus. Zum einen, dass sich ähm, dass man sich als Mensch erstmal mit den Themen beschäftigt, zu verstehen. Also ich bin ja rund um die Uhr sehr, sehr viel mit Künstlicher Intelligenz zum Beispiel zu Gange. Daneben gibt es ja auch sehr viele andere exponentielle Technologien, wie es so schön heißt. Aber erstmal das Verständnis zu haben, was ist das für eine Technologie, was kann man damit machen, was kann man aber auch nicht damit machen und wie müsste quasi eine Umsetzung aussehen. Das heißt für mich so erstmal dieser erste Schritt, diese Awareness zu haben, was tut sich denn da auf dem Markt, vielleicht auch was tut sich mit Geschäftsmodellen und sich damit beschäftigen. Und dann im zweiten Schritt ist das Hands-on-Ausprobieren, also auch mal in die Umsetzung zu kommen. Ähm, jetzt, wenn ich in dem KI-Beispiel bleibe, Piloten umzusetzen, was von die letzten jahre immer wieder passiert ist äh, und dann aber eben im nächsten Schritt auch nicht nur bei den Piloten das zu belassen, sondern dahingehend zu schauen, was kann ich jetzt im nächsten Schritt machen, wie kann ich das größer ausrollen, größere Dinge umsetzen, dass ich einfach einen wirklichen Wirkungshebel habe. Den habe ich oftmals in solchen kleinen Piloten noch nicht. Und das sind so Dinge, ähm, zum Beispiel auch im Gespräch mit dem Stefan Stroh, auch ähm, der CDO von der Deutschen Bahn, der auch gesagt hatte, für ihn ist es ein großes Thema, wie man jetzt auch KI skalierbar machen kann. Also so in diesem nächsten Schritt zu gehen, Dinge auszuprobieren. Ähm, und dann eben auch, Stichwort Silo, übergreifendes Denken. Wie kann man verschiedene Themen, verschiedene Geschäftsbereich, verschiedene Technologien, verschiedene Dimensionen dann aber auch wieder zusammenbringen, um noch einen viel größeren Wirkungsfeld zu bekommen. Und das sind Dinge, die ich aus den Gesprächen dann da auch eben ganz stark auch mit herausfallen konnte.
0: Also zuerst wird experimentiert, es werden Pilotprojekte aufgesetzt. Jetzt andererseits denkt man sich, IBM, die kennen sich doch aus. Warum braucht es dann noch Pilotprojekte? IBM hat die Erfahrung, warum kann man da nicht gleich die Projekte als Ganzes umsetzen? Warum braucht es da vorher Experimente?
1: Bei vielen Dingen kann man das tatsächlich sogar schon. Also wir sind heute hier 2021 nicht mehr in der Situation, dass wir jetzt für irgendein Chatbot ein Pilotprojekt bräuchten, um zu beweisen, dass diese Technologie funktioniert zum Beispiel. Ähm, da gibt es schon genügend andere Beispiele. Allerdings ähm, muss man sich zum einen die Use Cases angucken. Da gibt es ja zum Glück auch immer noch einige, was ich immer sehr spannend finde, die wirklich first of the kind sind. Sei es im Bankenbereich, alles, was sich um den... Ins Thema auch Compliance, Risk and Compliance dreht. Das ist ja nicht nur eine technologische Fragestellung, sondern eben auch eine äh, Fragestellung, wie darf ich und was darf ich auch mit Daten machen und wie kann es am Ende wirklich dann auch implementiert werden, dass es äh, sicher, trustworthy etc. auch ist. Und das sind ja auch Dinge, die in so ein Pilot mit äh, reinfließen.
0: First of a kind heißt ja, das gab es vorher noch nicht. Und da ist es auch wirklich experimentell. Und da wäre es ja auch ähm überzogen von vornherein zu denken, man weiß genau, wie das geht und was das braucht. Ja, es gibt neue rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt neue Kundenerwartungen, es entstehen neue Branchen und dann muss man das eben mal ausprobieren.
1: Genau, genau. Dann gibt es ja auch, äh, künstliche Intelligenz basiert ja immer auf Daten. Und auch das ist etwas, Projekte, mit denen ich mich meistens beschäftige, sind äh, nicht solche, wo wir sagen, wir bringen überall schon die ganze Zeit Algorithmen mit und dann äh, Plug and Play und dann läuft die ganze Geschichte, sondern oftmals geht es eben auch darum, erstmal zu analysieren, was haben wir bei den Kunden für eine Datenbasis, wie muss das kuratiert werden, was kann man am Ende auch aus diesen Daten herauslesen und was nicht. Ähm, das ist leider in dem Themenbereich nicht immer ganz so einfach von Tag 1 schon vorherzusehen, wie und was da genau funktionieren wird. Und äh, ansonsten gibt es natürlich aber auch Piloten, auch äh, wenn man sagt, das funktioniert technisch schon, aber um es äh, in dem gewissen Unternehmenskontext einfach einzusetzen, jetzt nicht nur im Bereich künstliche Intelligenz, sondern bei jeglichen anderen Technologien, wenn auch ein Unternehmen mit der Thematik, mit der Technologie keine Erfahrung hat, um erstmal äh, sich darin auszuprobieren und erstmal wirklich, äh, dass das neue Themengebiet erfahrbar, erlebbar zu machen. Und dafür brauchst in der Regel auch öfter schon Piloten.
0: Auch für die Mitarbeiter, die ja oft skeptisch sind, die sich oft denken, das haben wir doch immer schon so gemacht, warum muss sich das jetzt ändern? Aber mit dem Piloten riskiere ich natürlich nicht das ganze Unternehmen. Da muss erst einmal ein Fundament gebaut werden, da muss das erst ausprobiert werden, ob es dann auch wirklich so funktioniert, wie man sich genau. die Schlüsselfaktoren. Ähm, du hast ja diese 22 äh, Führungskräfte befragt. Ähm, Konnst du uns so ein paar Beispiele für solche Schlüsselfaktoren geben?
1: Es ist leider, was ich vorneweg sagen muss, es gibt nicht die eine perfekte Schablone für alles. Was für mich aber auch äh, durch das Buch, durch die Gespräche, aber eben auch, ähm, weil das ja auch Themen sind, die sich immer wieder verändern, auch, auch ähm, jetzt auch die letzten Wochen und Monate für mich auch immer wieder klarer geworden sind. Ähm, der Schlüsselfaktor Nummer eins ist für mich erstmal eine Vision zu haben, ähm, dass auch die Unternehmensführung genau weiß, wohin möchte man hingehen. Donja ähm, Amea hatte das auch so schön immer mit ähm, einem äh, Leitbild umschrieben. Also ähm, wenn, wenn man nicht klar aufzeigen kann, wohin die Reise gehen soll und das dann eben auch so aufbereitet, dass es am Ende ja auch die Mitarbeiter, jeden Einzelnen motiviert und jeder irgendwie auch für sich versteht, was ist wirklich diese dieser Nummer-eins-Fokus, den wir eigentlich haben, auf was ich mich ausrichten soll und was bringt auch mir persönlich und dem Unternehmen das, dann ist das schwierig, erfolgbar zu machen oder eben auch im Sinne von Erfolg ist nun ist, ist kein Sprint, sondern ein Marathon, sondern eben auch kontinuierlich dabei zu bleiben. Deshalb ist für mich das Thema Vision, konkrete Leitlinien, konkrete aber auch Werte, die darauf einzahlen, ähm, zu definieren, ähm, um erstmal alle Menschen, und das ist ja das Thema auch Teambuilding, in ein Boot zu holen. Um eine Strategie zu entwickeln, braucht es dann vielleicht noch einen Schritt davor, eben auch diese Awareness schaffen, sich erstmal auch mit den neuen Themen kontinuierlich ähm, zu beschäftigen. Das ist ja ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist, eher so in einem agilen Setting wie ein Loop zu verstehen, dass äh, man kontinuierlich den Markt screened, den Wettbewerb screened, heute wichtiger als je zuvor, wo eben auch ähm, unerwartete Player vielleicht in, in den eigenen Geschäftsbereich intervenieren können, die man vorher gar nicht auf den Schirm hatte.
0: Wenn ich das richtig verstehe, früher konnte man ja seine Konkurrenten, ja, das waren die immer gleichen Pappenheimer und man hat natürlich mit denen auch gelegentlich Mitarbeiter getauscht. Das heißt, man wusste eigentlich in so stabilen, nicht exponentiellen Entwicklungen ganz gut, was läuft im Markt gerade. Jetzt gibt es ja plötzlich neue Mitbewerber, die ganz tolle Dinge bauen und die kommen oft aus dem Nichts. Wie beobachtet man, wie, wie entdeckt man die denn rechtzeitig, die Flussdampfschiffe, die einem dann plötzlich das Wasser abgraben?
1: Das ist äh, eine gute Frage. <lacht> also für mich ist es das wirklich offen bleiben, diese Neugierde zu haben und alle Gelegenheiten zu nutzen als CEO, aber auch... Ähm, weil jeglich von uns allen ist ja die Zeit auf 24 Stunden am Tag begrenzt und am Ende auch diesen Hebel wieder von einem Team auch nutzen zu können, um ähm, Gespräche mit anderen zu suchen, um ähm, Bücher, Trainings, was auch immer es geht, ähm, zu, zu lesen, sich ähm, auch Veranstaltungen virtuell oder eben physisch zu begegnen, diesen Austausch mit Menschen zu suchen. Und meistens durch diesen Austausch ähm, lässt sich viel einfacher Informationen zusammensammeln, als wenn jeder Einzelne jeden Tag. Ähm, Artikel zum Beispiel lesen würde. Also das ist etwas, was ich einfach sehr ja, ich jedem empfehlen kann, sich mit möglichst vielen Menschen auch zu umgeben, ein großes Netzwerk zu haben innerhalb der eigenen Company, innerhalb der eigenen Industrie, aber eben auch darüber hinaus und sich mit anderen Menschen austauschen. Ich meine, am Ende ist es auch wieder etwas, ähm, dass, dass wir Menschen und das, obwohl künstliche Intelligenz, und Automatisierung, alles automatischer werden lässt, wir ähm, mehr und mehr auch diese menschlichen Faktoren wieder mit einbeziehen müssen, was eben auch Networking und Beziehungsaufbau bedeutet, um auch in diesem ganzen Fluss von Informationen und den Veränderungen, die sehr immer schneller laufen, anstelle langsamer, um dort up-to-date zu bleiben. Und das ist etwas, was für jeden Einzelnen in jedem Beruf immer wichtiger wird, immer wieder über den eigenen Horizont hinauszuschauen und das geht meiner Meinung nach am besten, wenn man direkt mit sich mit Menschen vernetzt und eben austauscht und dann im nächsten Schritt auch immer wieder für sich selbst reflektiert. Wo kann ich ähm, persönlich Informationen finden über Podcasts wie diesen hier, über Einzeltrainings, die man sich zusammensucht. Da muss irgendwo auch jeder für sich selbst auch diese Verantwortung übernehmen, weil für jeden selbst auch vielleicht ein anderer, ähm, ein anderer Tiefpunkt, äh, Schwerpunkt in dem Sinne wichtiger ist. Und jeder auch andere Vorlieben hat, wie er Informationen so zu sich zieht. Da gibt es viel Auswahl.
0: Ja, ich meine, du hast zwar sehr viel Erfahrung gesammelt, du hast mit vielen Menschen gesprochen, du arbeitest für einen großen Konzern, bist dort sehr erfolgreich. Wie kommt man denn an, an dein Know-how dran? Gibt es da Netzwerkmöglichkeiten?
1: Natürlich, also zum einen über, ich würde mal sagen, am besten erreichbar bin ich über LinkedIn, so für alle äh, Außenstehende, da kann man gerne auch mich jederzeit anschreiben. Ich halte inzwischen auch viele Vorträge, bin jetzt gerade auch die Woche wieder ähm, morgen auf einem AI-Panel, am Freitag auf der Tech-Konferenz von Otto unterwegs. Da versuche ich ja auch, solche Möglichkeiten äh, zu nutzen, wie jetzt eben auch den Podcast hier, um mich auch mit Menschen auszutauschen. Ähm, auch von IBM bieten wir immer wieder Meetups an, also da gerne auch direkt auf mich zukommen oder Kollegen von mir. Ähm, da gibt es immer wieder Dinge, wo ich auch physisch vor Ort bin oder virtuell, wo man dann auch Hands-on die Fragen stellen kann, sei es für mich persönlich oder eben auch mit meinem Team.
0: Was ist denn der Shine Circle?
1: Circle, ja, das ist ähm, unabhängig jetzt tatsächlich auch von IBM eine Initiative, die ich gestartet habe, weil ich, ähm, wenn wir auch nochmal auf die Schlüsselfaktoren zurückkommen, sehe, dass Technologie eben, ja, lassen wir es mal so 40 Prozent vom Erfolg ausmachen, weil Technologie schon sehr sehr wichtig geworden ist heutzutage. Ähm, aber es sind, würde ich sagen, nur in Anführungsstrichen 40 Prozent. Ich habe nämlich keine Projekte anhand von der Technologie, auch da so wieder beim Thema Machbarkeit ähm, scheitern sehen, sondern aufgrund von Kommunikation. Ähm, auf ich sag mal, Leadership-Funktionen, die nicht ideal waren, weil Leute nicht wirklich in die Verantwortung gegangen sind, um Themen vorwärts zu treiben ähm, oder dass es dann ja, zwischenmenschliche Konflikte gab. All solche Dinge sind dann am Ende die, die uns davon abhalten, wirklich ähm, Veränderungen bewirken zu können. Und das sind Fähigkeiten, ähm, wenn wir auch da wir das Thema mit aufnehmen, wir werden doch, unsere Zukunft muss menschlicher werden, um all diese Themen ähm, hebeln zu können, ähm, dass ich das jetzt äh, zusammengefasst habe, was, was bedeutet für mich Leadership der Zukunft? Welche Fähigkeiten, Skills muss ähm, eine Führungskraft, ähm, jemand, der in Unternehmen Verantwortung oder Veränderung bewirken möchte, mitbringen? Und das habe ich jetzt in diesem Shine Circle, ähm, quasi ein Online-Leadership-Training gebündelt, wo wir über verschiedene Modulen, über verschiedene Wochen einzelne Themen uns eben anschauen und genau da über solche Themen sprechen. Also zum einen, wie kann ich richtig kommunizieren? Wie kann ich auch Menschen besser erkennen? Weil jeder Mensch auch Informationen im, im, im Kopf und im Gehirn anders verarbeitet, nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Wie kann ich auch Präsentationen wieder so verpacken, dass sie spannend sind? Wie kann ich Innovation auch bei mir selbst wieder mehr entzünden, sei es auch Kreativität wieder mehr ähm, pushen, weil jeder Mensch auch kreativ ist? Und wie kann ich das dann auch wieder bei anderen Menschen entzünden? Und wie kann ich zum Beispiel auch mit Widerständen umgehen, die ähm, in Veränderungsprozessen natürlicherweise auftreten werden?
0: Du hast was Spannendes gesagt. Es muss jemand das aufgreifen. Ja? Und auf der anderen Seite, der muss auch bereit sein, diese Widerstände äh, zu überwinden, was kommt denn da so auf? Was hindert die Menschen daran, das Neue anzunehmen?
1: Also Veränderungen bewirken in der Regel bei fast allen Menschen erstmal Angst, Angstreaktionen. Äh, das kann bei jedem unterschiedlich schwer ausfallen, aber erstmal sind wir als Menschen doch irgendwo auch Gewohnheitstiere und Veränderungen äh, bewirken dann irgendwo in unserem System erstmal Stress. Und ähm, das das ist etwas, was wir uns, ähm, wenn es dann darauf geht, dass wir Veränderungen bewirken wollen, uns dann im Hinterkopf halten müssen. Ähm, wie können wir denn jeden einzelnen Menschen abholen? Was sind denn die Hintergründe von jedem Menschen? Wo stecken diese Ängste auch mit drin? Ähm, und das hat zur Auswirkung, dass wir erstmal ein Verständnis für für die Zielgruppe, für die verschiedenen Personen entwickeln müssen und ähm, wirklich jeden jeden Menschen mitnehmen müssen und nicht, ähm, neue Ideen überstülpen, sondern wirklich mitnehmen und auch Erklärungen mitgeben können, warum gewisse Dinge vielleicht sinnhaft und auch nicht sinnhaft sind und äh, wir andere Menschen auch einfach in diesen Prozess mit einbeziehen. Und das ist ähm, manchmal unbequem, weil es auch länger dauern kann, als einfach Ideen vorwärts zu treiben und ähm, man oftmals auch neue Schleifen drehen muss. Aber das macht so einen Prozess am Ende auch erfolgreich, weil ähm, heutzutage ist es so, wir können nicht hierarchisch einfach auf Menschen hinab Regieren und Befehle austeilen, das äh, funktioniert immer weniger. Und äh, da ist es, äh, um etwas erfolgreich zu machen, auch mittel-, mittelfristiger Sicht und dann vor allem auf langfristiger Sicht, brauchen wir die Menschen, die mit am Seil ziehen, die mithelfen und Dinge bewirken können. Und das geht dann eben nur so. Und das braucht am Anfang ähm, von jedem Einzelnen auch mehr Energie. Die wir in andere Menschen hineingeben müssen. Und ähm, das ist, also da ist Energie zum Beispiel auch ein sehr spannender Punkt. Wie können wir auch unsere eigene Energie auch ähm, nach oben fahren, dass wir andere Menschen mitreißen können und äh, dann uns eben auf jeden Einzelnen einstellen
0: und es, entsprechend
1: auch kommunizieren immer wieder?
0: Also die Führungskraft muss erstmal die eigene Angst vor der Veränderung überwinden und dann die anderen begeistern. Und das braucht eben Energie, um auch Widerstände zu überwinden. Ohne Energie geht es natürlich nicht. Warum sollte sich eine Führungskraft das antun? Also es gibt ja auf der anderen Seite Jobs, oder? Man managt die Dinge, es gibt die alten Prozesse, die funktionieren ja auch immer noch so einigermaßen. Das Neue birgt ja immer, ist ungewiss. Also das Risiko des Scheiterns ist für die Führungskraft doch in solchen Transformationsprojekten viel größer.
1: Führungskräfte, sollten, also vor allem die Führungskräfte sollten sich das antun, die wirklich was verändern wollen. Also das ist sicherlich nichts für jemanden, der sagt, ich möchte eigentlich nur so meinen 0815 Job machen und alles kann gerne so bleiben, wie es ist. Dann ist das sicherlich nichts und da funktioniert das auch so wie bisher. Fakt ist, warum mir das einfach so wichtig ist. Die Veränder also die Welt verändert sich schon immer, aber in den letzten Jahren kriegen wir einfach immer schnellere Beschleunigungen in Veränderungen mit drauf. Wenn wir uns jetzt mal schon aus einer technologischen Sicht die Veränderungen anschauen, haben wir äh, allein die letzten zehn Jahre einen Quantensprung gemacht, wenn wir uns mal die gesamte Menschheitsgeschichte anschauen und diese Veränderungen passieren einfach immer schneller. Äh, gleichzeitig wissen wir alle, dass wir auch jetzt für die nächsten Jahrzehnte vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen, ob es jetzt ähm, Klimathemen ähm, sind, äh, wie wollen wir KI regulieren etc. Das sind Themen, ähm, da müssen wir ähm, Veränderungen schneller bewirken, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Veränderungen bei uns selbst persönlich, weil sich die Welt verändert, noch schneller verändern wird, aber eben auch um. Ähm, ja, Unternehmen oder andere Themen äh, zugunsten zu, zu unseren Lebensumständen voranzutreiben. Und deshalb ist es ein Thema, das mir sehr wichtig ist, was es ähm, in Zukunft einfach nicht umgänglich sein wird für, für jedes Unternehmen, jede Führungskraft, die eben auch langfristig erfolgreich sein und bleiben möchte und nicht nur den kurzfristigen Erfolg ähm, oder ja, kurzfristigen Schmerzverhinderungsmodus quasi, dann äh, den, den höher bewertet, als äh, die Dinge dann am Ende auch anzunehmen.
0: Also wenn wir in exponentiellen Zeiten leben, dann heißt das ja auch, es wird nie wieder so langsam, wie es heute ist. oder? Es wird nie wieder so überschaubar sein, wie es heute ist. Oder wird sich das irgendwann wieder mal legen? Oder gibt es da überhaupt Grenzen? Oder ist auch für dich persönlich, hast du eine Freude an der, an der Beschleunigung? Also
1: ich persönlich sehe da zwei Seiten. Zum einen ist es sehr, sehr anstrengend, selbst für mich. Also ich bin ja im innovativen Umfeld unterwegs. Das ganze KI-Thema, das ich jetzt seit 2016 auch innerhalb der IBM mit aufgebaut habe, hat sich die letzten Jahre extrem entwickelt. Die Technologie hat sich extrem entwickelt und da sehe ich auch noch kein Stoppschild davor. Und das ist natürlich anstrengend. Wenn ich drei Wochen Urlaub gehe, wenn ich mir den Luxus gönne, komme ich zurück. Und ähm, die Welt hat sich auch da wieder gefühlt, ist zwei-, dreimal gedreht. Es gibt neue Themen, ähm, von denen ich selbst up-to-date bleiben muss und möchte. Das ist sehr anstrengend, da hinterher zu bleiben. Ähm, für mich, ich persönlich, habe aber eine Freude dran entwickelt, eine Neugierde, wo ich selbst auch hoffe, dass ich mir die auch über die nächsten Jahrzehnte eben auch beibehalten kann und versuche da eben alles dahingehend, um mich auch zu stärken, auch selbst auch aus diesen Komfortzonen, was auch immer das ist, auch immer mal wieder rauszuholen, zu challengen, Routinen auch immer mal wieder zu challengen und mit einer Haltung der Neugierde an die Themen ranzugehen. Und ähm, auch da, auch wie, wie eingangs gesagt, versuche ich mich damit vielen Menschen auch einfach zu so umgeben, was es nämlich für mich einfach leichter macht, an vielen Themen dran zu bleiben und ähm, ja, da dann einfach den Anschluss auch nicht zu verlieren und immer wieder neue Dinge auch an sich selbst auszuprobieren.
0: Ich finde es sehr schön, die Beziehungspflege, oder? Zukunft ist eine Gruppen, ist ein Gruppenprojekt. Das geht eben nicht mehr alleine. Da kann nicht ja. ein äh, Erfinder die Welt revolutionieren. Selbst Thomas Alva Edison hatte ein großes Team. Ähm, aber die Führung ist eben nicht mehr. Damals war sie hierarchisch. Der hat gesagt, was Sache ist. Und alle anderen haben das getan. Jetzt, ähm, Diktaturen sagt man ja nach, sie können sich sehr schnell an neue Dinge anpassen. Da sagt halt einfach einer, ähm, wie es lang geht in klassischen hierarchischen Unternehmen. Da bestimmt das der Chef. Äh, warum klappt das jetzt bei uns trotzdem nicht mehr?
1: Aus Demokratiesicht ähm, meinst du jetzt, warum das nicht funktioniert?
0: Nein, in den Unternehmen reduzieren sich jetzt die Hierarchien. Wie kommen also flache Hierarchien mit dieser großen Veränderungsgeschwindigkeit zurecht?
1: Also, warum das erstmal nicht funktioniert? Ich glaube, das ist auch so ein Generationenshift der sich da auch vollzieht, dass ähm, wir alle, und das sehe ich auch an meinen äh, noch jüngeren Mitarbeitern, ähm, die, die einfach in, auch in einer anderen Welt aufgewachsen sind, die schon schnelllebiger ist, wo wir es gewohnt sind, auf Knopfdruck Dinge zu bekommen, wo wir sehr autonom selbst auch uns unser Leben entwickeln oder entscheiden können, weil wir quasi nicht in Strukturen hineingeboren werden zum Beispiel. Also so also etwas bewirkt ja auch für uns, persönlich, dass dieses, dieses diesen Freiheitswunsch oder Freiheitsdenken, das sind die Generationen, die immer mehr auch in und die Unternehmen eben mit reinkommen und weshalb es für Unternehmen deshalb unumgänglich ist, auch wenn man auch diese Generation ähm, dann mit mitnehmen möchte, dass man eben auch da diese Strukturen in die Hinsicht auflockert und ich würde behaupten, das ist etwas, was schon immer auch in uns Menschen drin war, was sich jetzt nur eben, nachdem wir diese Freiheiten jetzt über die letzten Jahrzehnte auch so gewonnen haben, jetzt erst auch möglich geworden ist, das eben auch zu leben. Und ähm, ich glaube, auch wenn es vielleicht im ersten Moment anstrengender ist, als wenn man diktatorisch äh, Dinge ähm, nach unten äh, diktiert, dass, es, dass wir eine sehr, sehr große Chance damit haben, wirklich die richtigen Dinge richtig zu verändern, weil ähm, mehrere Köpfe, können auch bessere Gedanken zusammenbringen. Also wenn wir uns nicht darin verlieren, in ewigen Diskussionsrunden am Ende keine Entscheidung zu treffen, wird das, ähm, kann dieser Prozess extrem fruchtbar sein, wenn wir es schaffen, in den Diskurs zu gehen, verschiedene Ideen, verschiedene Blickwinkel zusammenzubringen und dann aber eben auch Menschen zu haben, die die Verantwortung auch mit übernehmen, um dann die Themen auch wirklich konkret voranzutreiben. Das ist dann für mich so der, der nächste Punkt, der dabei nicht vergessen werden darf, weil sonst ähm, werden wir uns in diesen Diskussionen verlieren mit verschiedenen Blickwinkeln, die wir haben. Und da braucht es am Ende auch Menschen, die einfach den Schritt nach vorne gehen.
0: Also Hierarchie ist ja die Kunst der Mitarbeiter, die Verantwortung nach oben an den Chef zu delegieren, die Verantwortung abzugeben. Wenn man Hierarchien auflöst, tauscht man ja die Hierarchie gegen Eigenverantwortung. Und eigenverantwortliche Mitarbeiter haben natürlich ganz andere Motivation und wenn das dann viele sind, dann gehen auch keine Ideen unter, dann werden auch keine disruptiven Angriffe übersehen oder nicht so leicht äh, zumindest. Wie führt man denn dann so ähm, unhierarchische, so äh, flache, flache Teams, also wie funktioniert denn das, dass dann nicht jeder anfängt plötzlich sein eigenes Süppchen zu kochen? Mhm.
1: Auch hier wieder ähm, das Thema: wir, wir brauchen ein Leitbild, diese Vision. Also äh, Teams, Unternehmen brauchen erstmal ein gemeinsames Ziel, äh, unter das auch die Mitarbeiter dann zum Beispiel vereint werden können und äh, dass man da dann am Ende äh, das das Wichtige ist eben, dass man auch die richtigen Menschen auch zusammenkommt für ein Thema. Also auch da wieder die Themenauswahl und die richtigen Menschen da zusammenzubekommen und dann erstmal auch anzuziehen für ein Projekt oder ein Unternehmen ist ja erstmal ganz entscheidend. Und äh, zum Thema Führung, also so wie ich es mache, sicherlich auch ich habe nicht den, den Stein der Weisen bisher gefunden, aber das ist jetzt äh, mein Weg, wie ich damit umgehe, ähm, ist, ähm, dass ich versuche auch diese, diese Vision, diese Leitplanken auf jeden einzelnen Mitarbeiter auch zu übersetzen. Was bedeutet das für, für jeden Einzelnen? Und dann auch wieder, ein, ähm, wieder die Zeit zu nehmen, auch die verschiedenen Menschen auch kennenzulernen. Auch da wieder, was sind die verschiedenen Bedürfnisse? Was motiviert auch die verschiedenen Menschen? Was brauchen sie? Ähm, einfaches Beispiel ist auch, ähm, manche Menschen brauchen mehr Feedback, andere weniger. Allein so etwas, sich wirklich auf die Mühe zu machen, sich auf diese unterschiedlichen Menschen einzulassen und ihre Bedürfnisse zu verstehen und die Ziele runterzubrechen und dann eben ähm, den Menschen... Ähm, Mal, mit, mit ihm zusammen irgendwo auch Ziele zu entwickeln und Ziele zu entwickeln, die die Person irgendwo auch challengen, weil das ist ja ein Thema, das, das wir alle nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert sein wollen. Und das, ist, das gilt für mich als Führungskraft, das richtige Maß zu finden. Wie, wie kann ich die verschiedenen Menschen immer wieder ähm, auch weiterentwickeln, challengen und ihnen auch mehr ähm, Verantwortung, auch mit der Zeit übergeben, und sie dahin auch motivieren, Themen auch. Ähm, eigenverantwortlich zu übernehmen und ich habe fantastische Erfahrungen gemacht, dass wenn wenn wir auch jeden Mitarbeiter, können auch sehr, sehr junge Praktik Praktikanten zum Beispiel auch sein, wirklich ein, ein Task, eine ein Projekt zu übergeben, zu sagen, hier, ähm, du bist jetzt dafür verantwortlich, ich gebe dir den Freiraum, dass ich bin immer da, wenn es äh, droht, gegen die Wand zu fahren, du kannst immer zu mir kommen, aber du bist vor allem jetzt erstmal auch dafür verantwortlich um driver sie, das ähm, bringt ähm, die die Möglichkeit, das Thema auch zu gestalten, auch die Gefahren vielleicht mit sich. Aber wenn, wenn man das macht und das Vertrauen und die Menschen hat, aber am Ende aber auch immer als Rückenstütze auch als Verfügung steht, dann können ganz tolle Dinge passieren, wenn dann, wenn man sich selbst für etwas verantwortlich sieht und dann diese Motivation mit aufbringt, wirklich was erfolgreich machen zu wollen.
0: Das ist das Wunder der Eigenverantwortung. Und natürlich, man braucht die richtigen Leute, jetzt Google äh, hat bald 5000 Mitarbeiter in seinem größten Standort außerhalb äh, der USA, in Zürich, der teuerste Platz überhaupt, die engagieren KI-Experten, Artificial Intelligence, äh, Data Scientists in den Hunderten pro Monat ähm, und das ist auch der heilige Kral, also da möchte ja gern jeder arbeiten. Ähm, findet man denn überhaupt noch genügend Leute? Zyniker sagen ja, wenn man einen KI-Experten in Europa noch kriegt, dann hat ihn Google nicht genommen. <lacht>
1: ähm, ja, also ich sehe tatsächlich auch leider noch eine ganz andere Tendenz, die immer mehr zunimmt. Und zwar nicht ähm, nur, dass man die eigenen Talente quasi als Mitarbeiter vom Markt wegnimmt, sondern auch, dass, dieses, dass dieses Thema projektbasiert Menschen auch mit einzustellen, dass das etwas ist, was immer größer wird. Und auch das macht Google ähm, zum großen Umfang auch ähm, nicht nicht nur eigene Mitarbeiter anzustellen, sondern auch noch zu so einem sehr, sehr großen Umfang ähm, quasi als Zeitarbeiter oder auf, auf Projektbasis Menschen hinzuzunehmen. Das ist natürlich für viele Unternehmen sehr praktisch. Ähm, das kann auch für die, ähm, ja, für die Menschen ist es auch sehr praktisch, weil ich behaupte, dass dann jeder ähm, auch für sich einen größeren Freiheitsgrad bekommt. Was ich aber dann eben in dieser Entwicklung nur sehe, ist, dass solche Konstrukte es noch schwieriger machen, Menschen wirklich über so ein um so ein gemeinsames Ziel zu bündeln und dann eben auch als Führungskraft auf eine einzelne Person einzugehen. Wo ich selbst auch gespannt bin, wohin sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird, ob es dann wirklich äh, den, den Trend folgt, mehr auf Projektbasis Menschen einzustellen oder doch auch wieder zurückgeht, ähm, sourcing und die eigene Talentbasis aufzubauen. Ähm, denn da haben natürlich große Konzerne, die ein großes Branding haben, noch eine ganz andere Anziehungskraft als die Talente, als andere Unternehmen. Und das sehe ich ja vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz, Data Scientisten, die gerade überall gesucht werden. Ähm, und äh, das ist ganz spannend. Ich hatte ähm, gerade auch vor zwei Wochen auch eine Keynote ähm, bei einem anderen Kunden gehalten, die nämlich auch für sich gerade das Thema haben, wie können sie auch ihre Werte mehr erlebbar machen, damit auch ihre Mitarbeiter nicht äh, zu anderen Unternehmen abwandern, weil Unternehmen immer vergleichbarer geworden sind. Also das ist etwas, ähm, was Führungskräfte und ganz Unternehmen wirklich beachten müssen. Wie, wie können sie sich von anderen unterscheiden und ähm, wie kann man auch attraktiv für Mitarbeiter sein? Weil dieses Thema, die richtigen Talente zu finden und die richtigen Talente, die eben auch zum Unternehmen passen, ist ein ganz entscheidender Faktor der nicht einfach ist. Also das will ich gar nicht unter, untermalen. Vor allem, wenn es jetzt um solche technologischen Talente geht, ähm, da sind, ist der Markt sehr, sehr gefegt.
0: Ja, und das bedeutet natürlich auch für viele Unternehmen, gerade im deutschsprachigen Bereich, Deutschland, Schweiz, Österreich, dass viele dieser Projekte auch gar nicht, ähm, auch selbst wenn man den Disruptions-Mindset hat, es fehlen dann oft die Leute, vielleicht Weiß ich nicht, wie die Größenordnung da ist, aber ein Gutteil der Projekte werden in Europa gar nicht umgesetzt werden können, weil einfach die Leute fehlen.
1: Ja, und da ähm, stellt sich für mich wieder die Frage, wie können wir aus Unternehmen heraus auch die eigenen Mitarbeiter immer weiterentwickeln, in die richtigen Themen hineinentwickeln? Ähm, jeder, der gerne ja auch in das Thema AI oder Data Science hinein möchte, ist es ja so einfach wie nie zuvor. Es gibt so viele Informationen und Kurse überall online, aber eben auch, wie können wir andere ähm, Menschen auch hier in Deutschland, die vielleicht momentan in ganz anderen Industrien, in ganz anderen Bereichen arbeiten, ähm, wie können wir auch die eben weiterentwickeln? Das ist auch etwas, mit dem sich ja auch der, der Bund auch beschäftigt. Wie kann man zum Beispiel auch dort KI einsetzen, um ähm, Menschen eine Unterstützung und Empfehlung geben, welche Kurse sie zum Beispiel nehmen sollten, um sich eben weiterzuentwickeln? Das ist auch ganz spannende Projekte, die dort eben auch ablaufen, weil das ähm, wird uns auch als Gesellschaft die nächsten, ähm, ja, auf jeden Fall die nächsten zehn Jahre wirklich herumtreiben. Wie können wir ähm, auch all die die auch im Zuge von Automatisierung ähm, ihren Job verlieren werden, äh, wie kann man auch diese Menschen, damit wir eben unsere Talentdichte auch hochhalten, in andere ähm, Themengebiete ähm, weiterentwickeln und mitnehmen. Und äh, das ist etwas, ähm, ja, was uns da, glaube ich, alle noch sehr beschäftigen wird und wo auch Unternehmen die Verantwortung auch mit übernehmen sollten, zumindest auch für die eigenen Mitarbeiter, da diese Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen auch voranzutreiben.
0: Ja, ein schwieriges Thema. Ja, Also kann äh, der Busfahrer, der seinen Job an einen autonomen Bus verliert, kann der dann Data Scientist werden?
1: Ich würde mal die Frage stellen, warum nicht?
0: Genau, das ist eine super Antwort. Und äh, es kommt ja darauf an, das zu finden, was einen begeistert. Äh, ich habe mal gehört, man kann sogar Chinesisch noch lernen. Wenn man 70 Jahre alt ist, man muss sich nur in eine Chinesin verlieben und mit ihr dann auch aufs Land ziehen, zu den Schwiegereltern.
1: <lacht> ja, also... Ich weiß doch, also früher ähm, ist ja immer so Sprichworte, die uns auch in der Kindheit geprägt haben. Ich weiß noch, dass meine Eltern immer wieder gern gesagt haben, es war glaube ich mein Opa, ähm, der immer sagte, was Henslein nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das war so ein Sprichwort, das ich aus der Kindheit ähm, kenne und äh, wo ich äh, behaupten würde, dass es etwas, was komplett überholt ist. Und da gibt es auch Studien dafür. Ich kann die jetzt nicht mehr alle äh, betiteln leider, aber da habe ich auch in der letzten Zeit auch einiges gelesen, ist genau das, was du eben gesagt hast, ähm, da gibt es keine Unterschiede, wie wir auch in der, äh, mit dem Alter lernen können.
0: Ja, Britta Daphne, vielen herzlichen Dank äh, für dieses äh, inspirierende Gespräch. Äh, schön, dass du da warst. Wann geht's denn los mit dem Circle? Wo kann man sich denn da bewerben?
1: Also alle Informationen findet man unter shine-circle.de und ähm, ja, da wie gesagt, alle Infos und auch die Anmeldung findet man dort und äh, die Anmeldung ist jetzt noch offen bis Ende September und dann geht es nämlich im Oktober los. Also ich freue mich natürlich für jeden, der da äh, mit äh, mitwirken möchte, Veränderungen auch unternehmen bewirken möchte und wenn wir uns dann dort eben auch wiedersehen. Ansonsten gerne auch ähm, zu jeglichen anderen Themen bei mir melden.
0: Wunderbar. Britta, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne.